0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. Estou aqui em Vitória mais uma vez, gravando com as minhas amigas Sibeli, Tami e Marina. Hoje o episódio vai falar sobre terroir. Já quero começar perguntando para Tami. Geralmente as pessoas acham que terroir é aquilo que está envolvido na terra, então essas são as características que é, é, constroem o vinho, mas não é só isso, né Tami?
1: Não é, Vitor. É engraçado que até um falso cognato, né? Terroar, uhum. terra, é terra. Não, a gente está falando aqui de um conjunto de fatores que, vão, que a gente consegue analisar para entender um comportamento, uma característica da uva, consequentemente, como é que vai ser o vinho, né? Tanto Sim. é que é muito comum a gente olhar para um rótulo e falar, ó, esse aqui é de Bordeaux. A gente já entende um pouco do, do, das características, no geral, de Bordeaux, e também envolvendo né, tanto o ecossistema quanto a ação do ser humano na natureza, para entender como é que vai ser aquele vinho na garrafa. Então, a gente, quando a gente falou de terroir, é entender que é um
0: conjunto
1: de fatores.
0: Quais são, geralmente, esses fatores aí?
1: A gente está falando de relevo, solo, clima, incidência solar, umidade, é, a temperatura, né? A gente também está falando da ação do ser humano naquele, naquele local, seja injetando alguma coisa naquele solo, a prática, a forma de plantio daquela videira, isso é muito importante também, principalmente quando a gente volta para o relevo, se a gente tem vinhas em alto relevo, a gente vai ter tipos de corte daquele relevo para fazer a plantação, até mesmo para ajudar a escorrer, escorrer a água, né, que a gente está falando aqui de uma, uma angulação maior, né uh -huh. ou aqueles vinhos que já... já a, que já são aquelas vinhas em planície, então como é que você vai ordenar aquelas videiras, tudo isso. Desde tem mais
0: rocha, menos rocha, litoral, Exatamente,
1: interior. tudo isso, desde as características natural, naturais daquela região, até a intervenção do ser humano na, na plantação e co na colheita, todo esse processo a gente entende como os fatores do terroir. É amplo, né? Muita coisa. Mas a gente tem pano pra manga aqui. E faz
0: muita diferença, né, Marina? Você pegar dois lugares com quase todas as características iguais... Mas se você muda, um ano no interior, outro no litoral, um é mais frio, outro é mais quente, já muda bastante a uva, né?
2: Muda bastante a característica, vai ressaltar aromas, acho que principalmente a percepção aromática da uva, a questão da acidez, se ela vai ter mais acidez, menos acidez. A gente pega um exemplo aqui. O exemplo para mim de diversidade é o Chile. É um país que é tão pequenininho, mas que assim, tem muita diversidade de Sabia terroir que ela ia trazer o Chile. <risos> Eu amo. A
1: embaixadora do Brasil.
2: <risos> Sou suspeita. Então, pessoal, a gente a gente pega, por exemplo, uma chardonnay. A gente vai pegar uma chardonnay do Vale Central. Ela vai trazer aromas mais tropicais, vai trazer aromas mais intensos de frutas amarelas. Se a gente pega uma chardonnay de clima frio ali do Vale do Leida, de Casablanca, a gente vai ter uma fruta mais cítrica, a gente vai ter um perfil diferenciado, vai ter mais acidez no vinho. É muito importante a gente pensar no quanto essa uva vai amadurecer. Se é um terroir mais quente, a gente está falando que essa uva vai amadurecer bastante. Ela vai concentrar mais aromas, mais sabores mais açúcares, se essa uva está no clima frio, ela vai preservar mais a acidez dela, então tudo isso influencia muito no perfil do nosso vinho. Você falou uma coisa muito interessante, de
1: o Chile ser tão pequeno e ter tantas possibilidades ali aí vamos, vamos diminuir, vamos focar ainda mais o no nosso zoom aqui se você pega uma, um, uma, 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 uma vinha de relevo vamos lá que essa, essa, esse relevo tem até 800 metros de altitude se você planta eles em 803 e 701 metros acima do nível do mar, o, a, o vinho ali de 700 metros acima do... A uva né de 700 metros acima do do mar do nível do mar. E é de 800 metros acima do nível do mar, mesmo sendo o mesmo solo, o, o mesmo processo, vão ser vinhos diferentes. Não tem como. A gente está aqui falando de relevo a um desses fatores. O que foi plantado aqui é 700, o que foi plantado ali é 800 vai ter pontos de maturação diferente, vai ter process um, um processo, né, uma concentração de acidez diferente e, consequentemente, um vinho diferente
3: Ou também. Ou seja, uma
0: mudança sutil nesse Sibeli? A gente está falando praticamente todas as mesmas características, mas só uma altitude um pouco diferente já fez uma diferença muito grande, UVA.
3: Isso, o que a me trouxe é aquela coisa que a gente fala de altitude, né? Então, a gente tem hoje uma coisa muito marcante, principalmente na Argentina, que são os vinhos de altitude, e a altitude, hoje em dia, eles levam em consideração como um fator qualitativo, né? Então, é bem interessante isso. O que acontece? Quanto mais você planta acima do nível do mar, você perde grau Celsius, né? Então, você perde calor, mas você ganha exposição solar. Então, você consegue fazer com que a uva chegue no seu grau de maturação ideal sem ela ficar muito sobremadura e nem você colher antes e ter muita acidez. Ou então, ter aquele tanino verde que a gente fala, né? então realmente eles estão modificando muito isso e aí trazendo mais um pouco sobre terroir é, eu gosto muito de falar que terroir ele traz a personalidade para o seu vinho então quando você para para olhar ah, eu vou sair um pouquinho do Chile da Marina <risos> tá e vou aí para a França <risos> <e> aí... fina <risos> quando você vai um pouquinho para Bordeaux, né você percebe bastante isso é, a França os franceses têm muito até no rótulo mesmo do vinho, você não vê a uva. Você fica sabendo só o terroir. Então, a, a apelação de origem, né? a denominação de origem deles. Por quê? Porque eles são assim, eles falam, cara, você tem que saber o que está sendo plantado na minha terra. Porque o meu terroir, ou o que expressa melhor no meu terroir é essa uva.
0: Define muito mais o terroir do que saber o nome da uva. Exatamente, né? Exatamente.
3: para eles é isso. Então, você não vai achar no rótulo nem contra rótulo. Então, você tem que saber que naquela região vai ser Cabernet Sauvignon, se for margem esquerda, se for margem direita, vai ser Merlot. E isso, mais estudando realmente os solos. O que, que acontece, por exemplo, aí a gente vai entrar num fator que a nossa professora aqui do lado, Tami, depois <risos> pode aprofundar. A Merlot se dá muito bem com solos argilosos, né? Que são solos mais frios. Ela tem um ponto de maturação um pouquinho é, antes, né? Ela realmente, você colhe ela antes da Cabernet Sauvignon. E a cabernet se dá muito bem com solos mais quentes, né? Então, você põe um solo de cascalho, ela consegue chegar no seu ponto de maturação ideal. Então, tem tudo isso. O que, que é o terroir? E, para mim, isso é muito mais profundo, como a Tami falou, pano para manga. É você testar qual uva se adapta melhor àquele momento, àquela micro região, clima, intervenção humana, tudo... E você ter a melhor expressão do teu vinho. Quando eu falo testar, por que, que eu trago isso para a mesa? E aí vamos, vamos um pouquinho de polêmica. <risos> a gente tem aí... Estou falando bastante, né? A gente, vou trazer o Chile de volta da Marina. <risos> é, a gente tem o Chile, que é a uva emblemática é a Carmener. É a uva que melhor se adaptou ao Chile? Será? Porque, assim, hoje em dia o Chile está fazendo um trabalho lindo de trazer de volta suas castas patrimoniais. Então, a gente tem aí vinhos maravilhosos Cova País, por exemplo. Né? Dentre outras que Marina com certeza não vê a hora de falar. <risos> Mas é muito isso. assim. Então, a gente está testando. E eu acho que o terroir é isso. É você testar e conseguir a melhor expressão possível para poder colocar na garrafa.
1: Estudo, né? A gente pode entender o terroir também como um sinônimo de estudo. Né? porque a gente tem pessoas capacitadas que estudam, que pesquisam, que adaptam né, a, o plantio para você tirar a máxima, como a Sibeli mesmo falou, a expressão, a gente diz até, a gente costuma usar a autenticidade daquele terroir. Então, a gente vai ter uvas que vão se adaptar melhor em determinadas regiões, em, te, em determinadas condições, que vão gerar vinhos autênticos mesmo, né? expressivos daquele local. Então, entendam um o terroir também como uma forma de estudar para aquilo, para proporcionar um vinho de melhor qualidade, um vinho mais, uma uva melhor
2: adaptada, Sim. né? E Legal. isso também, pessoal, vai fazer muita diferença no preço do vinho. Porque a gente está falando de terroir como uma, um, um pedaço ali exclusivo. Né? Um conjunto de fatores daquela região, daquela, daquela pequeno, daquele pequeno espaço. Então, que nem a C falou, o terroir de Bordeaux, ele é muito exclusivo. Ali naquele aquele terroir tem um tamanho e dá para pro tem uma produção limitada de vinhos, então se a gente sai daquele terroir, a gente perde essas características, então os vinhos de Bordeaux tem um custo mais elevado, tem uma qualidade superior, tem uma referência de terroir, então tudo isso é muito importante, quando a gente vê uma denominação de origem que fala de um terroir específico, tudo isso personaliza muito o nosso vinho. Acho que dá todas as características, as dicas do estilo de vinho que a gente está esperando e realmente que é só aquele local, aquela região, aquele clima
3: exclusivo que vai produzir aquele estilo de vinho. Ah não, eu quero que a Marina me fala do Chile aí, cara.
2: Chile, a gente tem uma diversidade imensa de terruás. Por exemplo, eu gosto de falar muito da sirá no Chile. A gente tem cirrá sendo plantada em climas mais frios. Então a gente pode ir para o norte, numa região mais desértica tipo o Vale do Limari. A gente pode ir para Casablanca, regiões de clima frio. A gente vai plantar sirá, a gente vai ter um perfil aromático mais de couro, de especiarias. Se a gente planta sirá no Vale do Colchagua, por exemplo, uma região mais quente mais central, a gente vai ter uma sirá um pouco mais frutada num estilo mais próximo ao australiano, mais concentrado em aromas e sabores. Então, tudo isso é muito diferente. No mesmo país, a gente pode ter variações imensas de terroir para produzir vinhos completamente diferentes.
0: Bacana. Sibeli, quando você falou de Bordeaux ali, que o produtor geralmente não coloca no rótulo a uva, você... aí é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Você acha que eles colocam isso como um, uma questão de arrogância ou você acha que é uma questão mais cultural, que eles... Naturalmente já <risos> sabe. Cultural assim. pode ser arrogante também. Né? Deus. <risos> <risos> Olha a polêmica. Vamos falar de polêmica. Porque pode ser um pouco dos dois, talvez. Não sei.
3: Eles têm muito isso. Isso é cultural do tipo, você tem que saber a uva né não só França tá vamos aí para Barolo é, na Itália vamos para Chianti na Itália Chianti San Giovese então tipo assim eles não colocam ali qual é a uva né você tem que saber pela den pela denominação de origem pelo terroir deles uh -huh. então é mais nesse estilo é um velho mundo é um mundo. orgulho
2: também é. né de, daquela é, é daquela terra é, tipo, é falar, bem é.
3: bem velho mundo isso bem o estilo deles mas vamos supor Chablis Chablis na Borgonha Petit Chablis é num solo Chablis é em outro solo. Então, quando você pega os dois vinhos, você sabe que um é que Meridian e o outro não. E aí, então, tem também essa diferença. Então, quando você pega para estudar a França, é quase como a má fala do Chile. É uma coisa, assim, muito diferente. Você percebe, eu brinco que você dá um passinho para o lado e o teu vinho já tem um perfil diferente. Então, eu acho que é mais esse orgulho do tipo, olha, isso é o que minha terra produz. Então, é isso que você vai provar na minha garrafa.
0: E é por esse motivo que eu sou conhecido, né? Por essa é. característica, né? Não interessa se é uma uva tal, assim, ou se é uma, uma produção assado. Essa é a característica. O que sobressai é marcado pelo nome da região.
3: Isso. Isso traz a
0: força, a autenticidade do vinho.
3: Isso, porque a gente está falando aqui de terroir. Então, sim, força da região, como você disse... Mas lembrando também da intervenção do homem.
0: Sim, a região e a técnica que ele usou isso. e tudo que influencia, né?
3: Exatamente. Então, eu acho que é bem esse orgulho mesmo, de falar assim, ó, isso aqui é o que você vai provar, que é o que eu sei que eu consigo fornecer, né? O que o produtor consegue. Então, quando você pega para estudar a França, a Itália, e até realmente a Espanha também, né? Sim. Por mais que a Espanha, a maioria hoje em dia, vem com a uva no rótulo, é, você consegue ver que eles dão muito valor à questão do terroir.
1: E uma, um comentário que vocês fizeram específico aqui também, como, como que varia, né? Determinadas de, de, regiões ou denominações, você só pode plantar de tal maneira, aplicar tais Sim. práticas, desenvolver tais técnicas, que isso também é uma coisa que é um zoom que você dá para essas micro-regiões, por esse passinho, né? Um passinho para o lado, você já tem uma, um vinho totalmente diferente... Estando próximo ali um do outro. Então, também são outras especificidades de cada região, de cada denominação. O que, que você pode fazer, o tempo...
0: Acaba sendo uma certificação, ó. Total. Com esse nome, foi feito dessa forma. Você e, tem a garantia, Isso é uma forma né? também
1: de você manter padronizado, né? Você tem um padrão ali, né? Você sabe o que você vai esperar se você pegar um vinho de bordô da margem direita, né? Ou da margem esquerda. Porque existe uma padronização, existe uma preocupação, né? É Legal. claro, né? Que à medida que o tempo vai passando, precisamos, ou, ou, ou precisam ser adaptadas algumas coisas, né? E mais pano para manga de falar de aquecimento global e tudo mais. Porém, a gente entende que a gente tem uma métrica também a ser seguida para conseguir entregar aquele
3: padrão de vinho esperado de determinada região. É bem a personalidade, né? Então, o que, que eu falo? Quando a gente prova, a gente até falou em outros episódios, quando você prova um vinho californiano. É quase que assim, você sabe já o sabor, você sabe o que esperar dele. Isso é o terroir, quando você já sabe o que esperar do vinho. Quando você prova um Chablis, você já sabe o que esperar de um vinho. Quando você prova um Brunello, você já sabe o que esperar do vinho. Por quê? Por causa muito... Não estou falando aqui, não vou nem entrar no quesito de denominação de origem, que é o que vocês falaram, da quase um certificado, tem as suas né, especificações certinhas, regras e tudo mais. Mas o terroir é muito mais abrangente. Uhum. Né? Então, assim, é, é quase que uma identidade daquele local. Quase não, é a identidade. É gostei da identidade. E trazendo isso pro Brasil, pessoal, Brasil
2: é uma região produtora de vinhos extremamente jovem. Então, a gente está descobrindo o nosso terroir cada dia mais. Antes, a gente plantava uvas, especialmente no sul. Agora, a gente está explorando a região do Vale de São Francisco. A gente está explorando a região de São Paulo, Minas Gerais. Então, tem diversos terroirs que estão sendo descobertos. E a gente está descobrindo cada dia mais quais as variedades que se adaptam nesse terroir. Então, a gente tem uma denominação de origem, que é a denominação de origem dos Vinhedos, que ressalta principalmente a Merlot, mas ela não é a única uva, a gente está descobrindo cada vez mais como castas italianas se adaptam bem ao nosso terroir, como a cirra se adapta bem ao nosso terroir e acho que a gente tem muita surpresa pela frente vou até puxar uma sardinha porque aqui no Espírito Santo
1: temos uma surpresa, né? Até ali na região de Santa Teresa Sim. também, né? Viram que a Cabernet Salvião se adaptou muito bem, produziu vinhos muito bacanas, né? Interessantes. Então, esse é um início, acho, promissor, né, Márcia? Assim, Com o Brasil certeza. É um...
2: Essas regiões que a gente costuma falar, França, Itália, Espanha, são regiões muito tradicionais, que já tem um histórico muito antigo de produção de vinho. Então, eles já passaram por esse processo e hoje eles conhecem muito bem o que se adapta àquele terroir. Aqui no Brasil, a gente está descobrindo isso. Então,
3: acho que ótimas surpresas vêm por aí. Eu acho que vale a pena ressaltar, assim, a gente tem vinhos maravilhosos, óbvio, né? Espumantes, a gente já é referência no mundo. É, mas o que a Mar falou, eu achei muito interessante, que a gente foi recentemente numa vinícola, e essa vinícola ainda não tinha um vinho realmente elaborado, né? A gente até plantou a nossa videira. E aí a gente falou, nossa, mas como que isso está acontecendo, né? Eles estão testando, isso realmente é o que forma, né? o que mais para frente vai formar a identidade. Eles estão testando vários tipos de uva. Então, a gente vai lá, faz, é, planta uma uva, dá um vinho. Será que é o melhor que pode? Então, como a Má falou, a Sangiovese hoje está se dando muito bem aqui. Temos outras uvas também que estão se dando bem no nosso terroir. Então, também vai depender cada localização. Vamos lembrar que o Brasil é enorme. E aí, quando a gente põe o Brasil perante França, perante Chile, é até uma injustiça em relação a Sim. regiões, né?
0: Legal. Bom, meninas, é isso. Eu acho que muito bom saber um pouco mais sobre o terroir. E eu vou além. Acho que é legal, é um bom episódio para mostrar o quão é, é específico a gente estudar sobre o vinho, conhecer sobre o vinho. E o quão legal é a profissão de vocês, que muita gente fala ah, você só fica bebendo vinho o dia inteiro, cara. <risos> Não, para saber tudo isso, saber a diferença na prática... Exige muito estudo, exige muito conhecimento e isso é aplicado na hora de você indicar algum vinho, né? De você fazer uma uma degustação, então é muito bacana. A gente pode fazer isso em casa, como você falou agora, em teste. É isso, testar uma uva de uma região e testar de outra para saber qual que agrada mais, tentar perceber qual que tem mais uma característica ou outra. É muito legal a gente fazer isso também. Então, legal. Gostei desse episódio. Espero que a gente traga mais assim de com esses conhecimentos para a gente enriquecer ainda mais.
1: Fica aí a dica, né? Quer, quer experimentar uma cabernet Sauvignon, Pega uma da Califórnia, pega uma da França, pega uma da Austrália, experimenta. Você vai entender que a uva é a mesma, o nome é né, o mesmo, mas como que ela vai se expressar e se, compor e se comportar enquanto vinho de uma forma totalmente diferente uma Sim. da outra, tipo um perfil diferente um do outro. Isso é, é muito interessante mesmo. Até mesmo ajudar você a entender o que, que você gosta
0: mais. E se eu quero comprar esses vinhos, Marina onde é que eu compro? Nas lojas Wine, pessoal.
2: A gente tem pelo <risos> app, a gente tem pelo e-commerce, a gente tem na loja física mais próxima de você. Opções não faltam. Tenha seu aplicativo na mão que você tem um mundo
0: de vinhos para explorar. Entra no aplicativo, filtra pela uva, vê lá as opções que agrada o bolso, região, tal. Compra, faz o teste, chama os amigos. Vai ser uma boa experiência, né, velho
3: Perfeito. Adorei o que a Tami falou. E realmente eu acho que é a chance de você fazer uma degustação. Então, tá acostumado só. E aí eu vou trazer até o próprio Malbec, que é o que a galera gosta. <risos> só Malbec da Argentina, cara. Prova Malbec do Chile. Prova Malbec é, da França. Vai provando de outros lugares, que também vale muito a pena.
0: É isso. Obrigado, então, meninos. Até o próximo episódio. Vale. Obrigada, Valeu. pessoal. Valeu. Tchau,
3: gente.